0: From the beginning.
1: Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. You should
2: celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price.
0: Bienvenidos a otro capítulo
1: de Se Regalan Dudas. Hoy estamos muy emocionadas porque venimos a Centro Ananda, que es un centro en Guadalajara, con unos terapeutas increíbles con, con los que ahorita las dos estamos viniendo, entonces es algo muy cercano a nosotros. Y queríamos hablar de cosas que hemos aprendido en, en las visitas que hemos dado aquí y que no sabíamos. Y para nosotros es muy importante contárselos porque al menos a mí me han cambiado muchísimas cosas estructuras, chips, programaciones que he tenido toda mi vida y como que digo, me hubiera gustado saberlo antes, pero ahora que lo sé, qué importante es compartirlo. Entonces, me fui con mis amigas y les he contado a todas, me fui con mi familia y les he contado a todos y hoy pues queremos aprovechar este espacio que tenemos y la confianza que ustedes nos dan de escucharnos cada semana para hablar de este tema. No,
0: y también, justo estábamos en una boda el sábado. Y una amiga mía, Ana Karen Varela, me dijo... Ash, me gustaría mucho tener un capítulo en el que hablaras de todas las terapias que has sido toda tu vida. Le dije, bueno, se necesitaría un podcast completo. entero. <risas> y dije, porque yo siempre he sido muy curiosa en ese tema. Siempre he sido muy cuidada, pero siempre me gusta investigar cómo puedo yo caminar mejor y más... Como ser humano.
1: Digo, ya ella nos contará un poco. La verdad es que yo creo que tiene conocimientos, estudios y credenciales en muchas áreas, pero la particular que vamos a hablar hoy y era algo de lo que yo hablaba mucho en mis talleres, pero sin tener como estos conocimientos de la psicología. Eh, pero es un poco. Yo siempre decía y digo, por ejemplo, en los talleres que doy cómo muchas veces venimos programados a ciertas cosas y si no empezamos a cuestionarnos y hacernos estas dudas, no lo hacemos consciente. Entonces, a veces yo creo que actuamos como por inercia. Eh, a tomar ciertas decisiones, a quedarnos atrapados a veces adentro de nuestros miedos, a repetir como ciertos patrones que hemos hecho durante toda nuestra vida y que no nos han llevado a ningún lugar, pero de alguna manera los seguimos repitiendo, ya sea en relaciones tóxicas, como llegamos a hablar en algún capítulo, ya sea en decisiones profesionales que sentimos que no crecemos y estamos atorados dentro de lo mismo, pero nada más no vemos como para dónde… Y yo no tenía el conocimiento de saber de dónde venía esto, solo decía sean conscientes de lo que están haciendo, traten de cuestionarse por qué lo están haciendo así y háganlo diferente. Y fue hasta la primera terapia que tuve con Ani, que ahorita ella nos explicará más a fondo porque es la que conoce bien, pero que ella me decía que cuando nosotros nacemos, no nada más aparecemos en el mundo y hola, soy un ser completamente en blanco, vengo lista para empezar una nueva vida. En realidad, traemos a siete generaciones atrás que venían en el esperma de nuestro padre biológico y que venían en el óvulo de nuestra madre biológica. Se juntan las siete generaciones pasadas de mamá con las siete generaciones pasadas de papá y toda la carga genética que ha venido y que está impregnada como en el ADN y a partir de ahí empieza nuestra vida. Entonces no venimos completamente en blanco y cuando empezamos a ser consciente todo esto que ya Annie nos ayudará a entender mejor, empiezan a hacerte clic muchísimas cosas y creo que hasta que empiezas a hacerlo consciente puedes romper, con cosas que no te corresponden y sobre todo crear tu propio camino sin estar jalando el de nadie que venía atrás de ti.
0: Sí, y también siento que es como los benditos patrones que dicen de que no repitas el patrón. Creo que es como lo más común y tipo, tanto tú como yo hemos tenido relaciones difíciles con nuestras mamás, sobre todo creciendo. Y después de que vine con Ani, dije no es que sea difícil, es que no he podido. Ser yo mi individuo, no a pesar de mi mamá, sino con mi mamá, pero yo viviendo mi propio, mi propio camino. Entonces, este creo que es como muy importante a todas las personas que diariamente nos escriben de que cómo tener una mejor relación con tus papás? Cómo mejor tener una mejor relación? Yo si mis papás me dicen todo el día que haga esto, no? O sea, creo que esto es una terapia increíble, no sé si es terapia o ciencia, ya Ani nos explicará, pero se me hizo a mí, o sea, me voló el cerebro la semana pasada, así me quedé como wow cuánto de esto realmente cargo, o sea, todos los programas genéticos que traigo, pues junto conmigo, que son parte de mí. Y que no nada más marcan
1: la dificultad o la facilidad que tienes en relacionarte con tus papás, pero no sé si alguna vez se han preguntado por qué des por qué escojo a este tipo de hombres o por qué escojo a este tipo de mujeres o por qué quiero dedicarme a trabajar en tal cosa o por qué estudié esto. O sea, cuando empiezas a ser consciente de estas cosas, te das cuenta que nada ha sido una casualidad en tu vida. Todo ha tenido como un antecedente. Pero bueno, queremos ya darte la bienvenida, queridísima Ani. Es un placer estar aquí contigo en Centro Ananda. Es un placer lo que te hemos aprendido. Y queremos hablar más de este término que según yo es biodescodificación, pero tú ya nos explicarás bien de qué se trata.
2: Muchísimas gracias. Me da muchísimo gusto verlas otra vez aquí en este su espacio en Centro Ananda. Gracias. De verdad que, que me siento honrada de que estén otra vez aquí de regreso. y bueno, todo lo que dicen de verdad que yo estaba sorprendida de todo lo que ya bien que comprenden toda esta parte, ¿está? De verdad, me dejaron sorprendida. Ya nos conoces de todo, ¿no? No, no, eso es lo bueno, ¿no? Sembrar como esa semillita de curiosidad y que ustedes se sigan y investigando y sobre todo haciendo vida a la información. Ahorita Ash decía algo muy importante que una amiga tuya te decía que en cuántas terapias, ¿no? habías estado antes, pero yo creo que Precisamente eso que ella te decía, podemos juntar toda la información de todas las terapias que hemos estado y son como capitas de cebolla que van y van quitando y van quitando algo ¿no? dentro de nosotros, pero podemos convertirnos en algún momento como una biblioteca de Alejandría en la cabeza. Pero si no la llevamos a la acción, se queda en eso, en información y ser un libro con patas que vamos por el mundo una con de Psicología, en
0: psicólogo, en psicólogo y, y saber
2: perfectamente terapia. qué, por qué, por qué reacciona así, pero todo desde el como el análisis, pero no desde acá esa parte donde creo que es donde nos llegamos a sanar, que es cuando nos permitimos sentir, no, abrazar nuestra historia y sentir. De lo que me decías, Leti, que el término de biodescodificación, bueno. Ya hay varios términos para como hablar sobre sobre esta rama que ahorita se conoce muchísimo, está como en un auge, ¿no? Este viene en sus principios desde Alemania, Francia y España, pero sin mencionar exactamente qué maestro, porque cada uno tiene corrientes muy parecidas. Creo que a fin de cuentas es como descodificar o quitar un código que está en nuestra genética, en nuestra biología. Por eso se llama biodescodificación, porque es como quitar las programaciones a nivel conciencia de lo que está en nosotros, ¿no? En un árbol genealógico se nos hace como muy difícil entender como, bueno, ¿y a mí qué es lo que hizo mi abuelo? ¿No? Se nos hace como, bueno, ¿y yo por qué voy a tener que pagar lo que hizo mi bisabuelo? ¿no? O sea, a mí que ni lo conocí, ¿no? Muchas veces... Pero imagínate si lo ves, no en un árbol genealógico, que es como nos brinca, pero si lo veras en un árbol literal en uno de fruta, ¿no? En un, en un limón dijera el limón a mí la verdad es que no me importa lo que le pase a la raíz yo estoy en una ramita hasta arriba y la verdad si se seca o no se seca la raíz no me importa sería como bien ilógico lo entenderíamos perfectamente de decir oye pues si se seca la raíz te secas tú en tres días ¿no? estás muerto exactamente entonces ¿por qué? porque te nutres de tus raíces ok es lo mismito en un árbol genealógico Claro que importa lo que le pasa a nuestras raíces porque de ahí viene esa genética que a través de la conciencia podemos despertar esos programas o tenerlos un poquito aplacados, ¿no? Les explicaba en alguna vez que, que tuve la oportunidad de platicar con ustedes que somos como un iceberg, ¿no? Entonces la parte consciente es a fin de cuentas, bueno, hay teorías desde el 2% máximo hasta el 4% consciente. Y del 98 al 96 es toda la parte inconsciente donde creemos que echándole ganas con el dos personas que están jalando la cuerda para un lado y 98 para el otro le vamos a ganar. Y pues la verdad es que mientras no tengamos conscientes nuestros programas, no sabemos ni a qué ganarle para empezar. no Entonces cuando empiezas a ver como esa genética de decir claro, es que hay abandonos no resueltos. En mi árbol genealógico hay traiciones, hay secretos, hay... Y a la hora que vas tomando conciencia de tu historia y vas, pues, no sé, muchas veces es sentir el dolor. Soy una persona que está convencidísima que no tenemos que vivir en el pasado, porque si no, te puedes vivir ciclando, rascándole, y entonces vamos en la tatarabuela y el no sé qué, y entonces hizo... Y dejas de vivir tu vida y tu historia, pero sí creo que en algún momento de nuestra historia tenemos que ir un pasito para atrás, ver qué onda con nosotros, de dónde viene este esto que es tan repetitivo, porque ustedes algo tocaron un tema como de parejas, no sé si dijeron tóxicas en algún momento... Y a veces pareciera como que los el otro es el malo de la película, ¿no? Sobre todo en la pareja se da mucho esa parte, ¿no? A fin de cuentas, nuestra historia que traemos en nuestra genética nos la muestra el señor de la fruta, el tránsito, todos nos lo van mostrando. Pero es muy, muy clara verla en nuestra pareja, ¿no? Y les ponemos el título de que es o el malo de la película o el, ya sabes, el abandonador o el traicionador o el mil cosas. Sí, o el, el infiel, traidor, el, infiel o el, el malo. Pero se nos olvida ver que en esa persona estamos viendo nuestra historia no resuelta, ¿no? De esos abusos no resueltos en la en la familia y que en algún momento, en algún eslaboncito de esa cadena, de ese árbol, se detona y se revive para tomar conciencia, pero cuando no sabes que es para tomar conciencia y sanarte, pues vamos sintiéndonos por la vida víctimas de por qué me pasa esto a mí, yo tan buena onda que soy, tantas ganas que le echo, tantos talleres que tomo, tantos libres, libros que me, me leo, entre ¿por qué me pasa esto a mí? Porque a fin de cuentas no nada más es la información, es conocer un poco de tu historia para ver, ah, claro, pues estoy repitiendo tal historia con esto y tal historia con esto, y cuando tú tomas conciencia, a diferencia del limón, sí puedes tener un programa diferente. Y un no, y es diferente. como no
0: poder negar la cruz de tu parroquia. O claro. sea, de dónde vienes. Un poco es literalmente quién eres. Que lo resuelvas o no lo resuelvas claro. es otra historia. ¿Sabes que
2: Ashley? Que en la parte física nos es muy fácil entender la genética de claro, es que los sí, ojos, es claro, son los ojos igualitos a los de tu abuela y el mentón de tu papá y el pelo de no sé quién pero en la parte emocional no resuelta, no de verdad no alcanzamos como a ver la importancia que tiene. Tocaste un tema bien importante que se llama Proyecto Sentido, que en un, en un diplomado de que me invitan a dar clases, me toca la siguiente semana dar el módulo de Proyecto Sentido y es súper interesante cuando entiendes por qué te dedicas a lo que te dedicas, ¿no? Si en algún momento no fuimos escuchados, después a lo mejor queremos tener este... Una forma de compartir un muy importante. ¿Por quién lo dices? No, no en estoy general. No estoy diciendo, yo lo digo también por mí. ¿no? Si en algún momento, no sé, hubo alguien en nuestro árbol genealógico, pero es impresionante cómo cuadra. A veces hubo alguien que practicó abortos y luego a un nieto le dan ganas de ser ginecólogo y traer a la vida, ya sabes, por todo el, el daño que hubo atrás. Pero sin darte cuenta, estamos reparando una historia inconsciente. ¿no? O a cuántos a lo mejor este, maestros tiene que ver con que en generaciones atrás les quitaron sus casas porque no sabían leer y no sabían de escrituras nada y de todo, ¿no? O hubo mucha injusticia este y acabaron en la cárcel, no sé qué, el bisabuelo y no sé cuánto. Y, ah, bueno, pues ahora soy abogado penal, ¿no? Penalista. En eso
1: de Proyecto de Vida, Ani, me encanta tu historia. No sé si ahorita la quieras compartir, pero me encantó que alguna vez me contaste de, de tu mamá lo que tú veías de chiquita y por qué crees que ahora te dedicas a lo claro, que te dedicas. Que mi
2: familia tenía salones de belleza, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que desde ahí se me hizo como esta, esta curiosidad de decir, ahí, fíjate, lo que haces en un salón de belleza es de alguna u otra manera tapar el dolor, ¿no? Es como literal maquillar lo que hay. Y después pongo un lugar al ladito de donde siempre estuvo mi mamá y mis tías con salones de belleza. Y es ok, aquí todo lo tapado lo vamos a destapar. no Pero cuando ya tomas conciencia de decir ya no vengo a reparar la historia de mi familia, sino a crear mi propio destino y a crear mi propia historia, ya no te vas como en ese automático. Porque si no, te vas en el automático repitiendo las historias y encontrándote en botargas,
0: <ríe> nada más con la misma materia en diferente personalidad y estilo. Me encanta ahorita que dijiste, Ani, que cada quien va viviendo su propia historia, porque creo que tenemos la tendencia como seres humanos de compararnos con la gente que tienes muy cerquita. O sea, Leti y yo puedes decir que tenemos crecimos más o menos en el mismo lugar con un poco de la misma educación, pero nuestras luchas, nuestras batallas, todo han sido Opuestas, o sea, unas cosas de una cosa, y tienes a comprarte que, ¿por qué ella le va tan bien si yo estoy haciendo esto? ¿Y por qué ella no sé qué? Y es este constante tipo, a mí me preguntan mucho que, ¿cómo te sientes tan empoderada como mujer? En la vida ha sido para mí un problema empoderarme claro. como mujer. Nací empoderada con esa genética. Nací empoderada y toda la vida me he sentido... O sea, yo nunca me he sentido en desventaja con un hombre en mi vida. Y leo, y cuando es de que lee este libro de Empoderamiento a la Mujer, lo leo y yo de que, güey, no... Ya estoy me sé todo. No,
2: y no, es, no, re, no me ah, retumba no. a mí.
0: Y Porque cuando lo haces vida. No, y cuando veo de dónde vengo, son pura mujer que ha crecido empoderada, claro. no lo siento, pero es la importancia también de no comparar tu historia con la de otra persona porque no tiene nada que ver
2: compararnos con alguien de que es que porque él sí le va bien o porque él sí ya puedo porque él sí se embarazó este tienen ya hijos o porque esa parte de la abundancia no es un tema porque cada árbol es diferente. Es como si literal un árbol de manzanas dijera, híjole, es que porque el de allá este, da limones y yo no, pues porque son árboles diferentes claro. con Desde información base, genética sí. y ADN diferente. Eso no quiere decir que nos agarremos de ahí, porque si no también puede caer mucho en la parte de, bueno, pues yo nací en un árbol de aguacates y fregues el mundo y así voy derecho y no me quito. no sí creo que cuando eres menor de edad, bueno, pues no, no, no hay de otra más que, ok, las heridas que estás viviendo, repetir la historia, ni eres consciente, pero una persona ya que es mayor de edad, creo que ya sí es responsable, aparte de respirar, también de sanar parte de su historia y de hacerla consciente. Total. Y mientras también vas disfrutando la vida, porque si no se te va la vida, en, hay gente que me dicen, ¿y cuándo va a acabar esto? O sea, de, es que no es que llegue un momento en que te gradúes, ya sabes, o de que ya camino sobre las aguas y entonces ya no me va a pasar nada. Porque eso no es la vida, a fin de cuentas. Es tener las herramientas necesarias para ir resolviendo lo que nos vaya brincando, teniendo como esa paz de decir, pues ahorita me brinca esto, lo resuelvo. Y si se acaba o no se acaba, no es una meta. El sanar no tiene que ser como la meta. La meta tendría que ser... Estar en paz en el día a día, creo, ¿no? Con nuestra historia y con lo que hemos vivido.
1: Y hablábamos mucho, Ani, al principio de, de esta famosísima palabra que hemos escuchado miles de veces: patrones. Pero yo creo que es una realidad, ¿no? Que muchas veces o tú misma repites tus propios patrones, que ahí es un patrón, o sea, una conducta que se está repitiendo una y otra vez, o repites o rompes el patrón de, el famoso de si tu papá era tal cosa. O repites el patrón o rompes con el patrón. ¿Es Ajá. cierta esta Mira, teoría?
2: Mira, en, en, en este término que te decía de biodescodificación, mm. se habla mucho de, de reparar o repetir, ¿no? Puede ser, reparo la historia de un papá alcohólico relacionándome con personas abstemias, o siendo yo abstemia, o lo repito, relacionándome con personas con adicciones o codependientes, o yo viviendo ese alcoholismo, ¿no? Pero a fin de cuentas son los dos puntos del, de un extremo pero del péndulo de alguna manera en el, en el extremo pero es lo mismo ¿no? claro que son patrones por supuesto ahorita dijiste algo Leti que son patrones que tú misma tienes acuérdate que siempre son instalados o aprendidos o que vienen en tu genética uh -huh. y al no ser resueltos en la infancia porque no tenemos ni la información ni las herramientas sí, y ni bien, la fuerza pues, de poderlo hacer ni nada, ni ¿no? nada. No, no tenemos nada ni cómo hacerle se repiten en la vida adulta para, es como si tú, esa parte interior, porque muchas veces pensamos que es como, ¡ay, ah, la vida te lo vuelve a poner otra prueba! Yo lo entendería que es como tu maestro interior, como cada uno lo quiere entender, como decir, ok, de pequeño no podías sanar esta parte de la historia. Ahí te va. Vamos a ver si en tu etapa adulta puedes trascenderla, ¿no? A través de repetir con esos patrones que están instalados ahí en ti, atraes a las personas y situaciones y experiencias necesarias para tomar conciencia y hacerlo diferente. Pero como te decía, como no tenemos a veces esa información, nos sentimos víctimas y ah, corremos de un lado a otro, ¿no? O sea, si yo tengo una herida de indiferencia, por así decirlo, ¿no? Porque es algo no sanado en mi sistema, la indiferencia, etcétera. Puedo correr de pareja en pareja y estarme quejando de que no me hacen caso, no me toman en cuenta, etcétera. Pero si yo no resuelvo la herida de indiferencia, puedo estar, decir, me voy de monje al Tíbet y cuando yo de verdad le quiera decir algo a mi roomie de en el cuarto allá en el Tíbet, se va a poner a meditar y no me va a
1: hacer caso porque la indiferencia <risa> la traigo conmigo.
2: Me pero no, no es un una... asunto de,
1: de, de afuera, es un asunto de adentro. Y hay una frase que me gusta mucho, el otro día publiqué también, que dice, mientras más corres de algo, más tiempo se queda contigo, ¿no? A veces corremos de una situación porque no nos gusta lo que está viendo y como tú dices, lo vuelves a ver en otra persona, con otra cara, claro. de otra forma. Y pero con otra está. intensidad también. Sí. Porque al no tomar
2: conciencia, uh. en un en, es como en la escuela, ¿no? Acuérdate que hay una ley universal que dice que como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo, micro y macrocosmos. Es lo mismo. Entonces, como en la escuela, es así. Cuando no pasas en el examen en la primera vuelta, te vas a la segunda vuelta, y si no, te vas al extraordinario, y si no, repruebas el año. Y si te das cuenta, reprobar el año es con una intensidad bien diferente a reprobar un examen parcial.
0: Totalmente.
2: ¿No? Va subiendo la intensidad con, con, el, con el fin de que tomemos conciencia de algo que está programado en nuestra genética. ...y que a la hora de encontrar algo... ...en biodescodificación... ...se llama que es, son dobles... ...cuando tú eres doble de alguien... ...si tú te fijas en una película... ¿quién es el que hace el doble en una película? Todo lo feo... ...ajá... ...hace la parte que el otro no se anima a vivir... ...ok... ...entonces en un árbol genealógico... ...cuando puedes encontrar los dobles... ...que pueden ser a través de una formulita... ...con fecha de nacimiento... ...puede ser con el nombre igual... ...no importa si es en femenino o en masculino con parecido físico o también con este que te dediques a lo mismo, a la misma profesión, vas encontrando tus dobles. ¿Eso qué es? Es que es, es como si esas, esa raíz tuviera una conexión más directa con esa rama. ¿Me explico? Y entonces de alguna u otra manera puedes estar reparando, repitiendo historias de ancestros que dices, ¿por qué porque yo sí y mi hermano no? ¿No? si estamos en la misma como línea generacional sí porque entonces
1: puede ser doble de alguien por fecha de nacimiento por fecha de nacimiento
2: que es con una formulita no no tiene que ser el mismo día o sea que de resiste. alguien de
1: tu, de, tu familia, de tu familia de tu
2: familia sí siempre tiene que ser algún familiar o sea de sangre este por fecha de nacimiento por los más fuertes es fecha de nacimiento y nombre que sea un nombre igual
1: o sea y yo con, mi mamá y mi abuela ya ya estoy doble no lo es a triple a tu hija.
0: jamás uh -huh.
2: muy bien Tú eres doble de ellas, eres uh -huh. el doble de ellas, de lo que no alcanzaron a vivir o lo que no se permitieron o lo que etcétera, ¿no? Eso, uh -huh. por, por decir algo. Y las otras dos es por por parecido físico o porque se dediquen a lo mismo.
1: ¿no? O sea, el arquitecto, que su hijo fue arquitecto. Ajá. El... O no
2: necesariamente tiene que ser tal cual así. Puede ser, por ejemplo, que este una mamá es nutrióloga y el hijo pone un restaurante. ...se dedican a fin de cuentas... A, la ...a nutrir y a comer... ...a la comida... ah ok... Ajá. ...este... ...puede ser que uno sea... ...este... ...maestro de piano... ...y el otro enseña a los niños... ...no sé... ...yoga... ...y son maestros... ...me explico de niños... ...entonces... ...es como... ...como... ...en la parte... ...como más generalizada... ...no... ...que se dediquen a lo
0: mismo... ...oye ¿y ...cuando hablas de hacerte consciente... ...de tus antepasados... ...o sea... ...¿cómo puedes tú vivir consciente... ...con quiénes son tus antepasados... ...sin a lo mejor me queda claro que no todo mundo va a poder venir contigo. Entonces, ¿cómo puedes empezar a hacerte consciente sin? Porque muchas veces no es conf... la relación, no es conflictuada. O sea, me quiero imaginar, o sea, no todos mis patrones que repito son porque me llevo medio más o menos con mi mamá. Que Ay, no. no es cierto, madre te amo. En ningún Pero... momento, en ningún
2: momento, perdón, Ashley. en ningún momento es porque te lleves nada más mal con papá o, 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 o bien con mamá. Ya por eso están los conflictos. Es cuando yo les diría, cuando estás viviendo una situación en tu vida que te trae un conflicto, ya sea físico, no sé, desde una migraña, desde una eyaculación precoz, de, que tiene que ver con memorias ancestrales de culpa, con este, no sé, con dolores físicos, etcétera, o que estás atorado en la abundancia, que no tienes pareja, o sea, cuando hay algo en tu vida que te brinca, que dices, ¿qué, qué, qué está pasando aquí? Yo sí te diría, ahí es un punto donde tienes que empezar a ver de dónde viene de dónde viene eso ¿Quién, a quién estás de, de, de alguna u otra manera por, de dónde tienes lealtad hacia esa persona y empiezas ahí a descodificar todos esos programas y a la hora que los haces conscientes viene la chamba que son los actos simbólicos ¿No? Porque no nada más es tomo conciencia. En algún momento les decía que es como si alguien dice es que cada que salgo de, de aquí me doy cuenta que tengo una multa y no sé por qué tengo una multa y no sé por qué tengo una multa. Llega un momento en que dices, ah, ya sé, es que me estacionaba en raya amarilla y estacionarte en raya amarilla es una multa. Pues sí, pero el conocimiento de la raya amarilla no te quita la multa, te quita la multa que te estaciones en otro lado. Me explico que el ese conocimiento lo lleves a la acción. Entonces primero te das cuenta de A ver, esto que me está brincando, sea lo que sea Puede ser desde dolor menstrual ¿No? De cólicos ¿no? Tiene que ver muchísimo con el dolor De ser mujer en una familia ¿no? Entonces a partir de ahí Dios. Entonces a partir de ahí Empiezas, ok, voy a ver Este, por qué era doloroso ser mujer Tú me dices, ¿cómo le podemos hacer Para empezar? Híjole, como todos los que Estamos en este camino le hemos hecho Échate un brinco para adentro empiezale a rascar, empiézale a ver por dónde, con la intención de... de Y mira, de verdad, yo estoy convencida que cuando todo tu ser dice que sí, quiero sanarme, quiero hacer consciente algo y quiero dar un paso, y a, la vida te pone el espectacular con el número del terapeuta. ¿Escuchas eh?
1: este capítulo de Se Regalan Exactamente.
2: Es una sincronía perfecta del destino de decir solamente estábamos esperando a que dijeras que sí, para de verdad te vas como como hilo de media encontrando miles de cosas que decías cómo estaba toda esta información y no la veía encuentras el libro encuentras la, la persona que te da justo lo que necesitabas para hacer un clic entonces no te preocupes por los cómo tanto porque eso puede llevarte como a mucha angustia y como por dónde voy a empezar y le rasco a la bisabuela o al tatarabuelo y por dónde no es simplemente decir a ver si mi vida está funcionando y estoy en paz y estoy todo qué padre síguele pero cuando algo te empieza a brincar, es como decir, bueno, hay foquitos en donde ya puedo empezar a me mover y empieza a buscar por dónde y seguramente de verdad en lo que tú creas, encomiéndate en lo que sea, en ese ser superior de amor en el que cada quien crea de decir llévame a las personas indicadas para que tome conciencia de, de algo que no estoy viendo.
1: To get started, visit plushcare.com/weightloss.
0: That's plushcare.com/weightloss. Este mes, Leti y yo nos tomamos unas merecidas vacaciones. En lo personal, necesitaba un tiempo de desconexión para estar solo conmigo y con las personas que quiero.
1: Incluso dabas un ejemplo, Ani, alguna vez me acuerdo que escuché eh, de cómo hasta en alergias y hasta en como cosas físicas puedes ver cómo traes algo que ni siquiera de una persona que a lo mejor tú ni siquiera conoces. No, de, de, ah, claro, de tu linaje, por
2: supuesto, o sea, te podría, me podría amanecer platicándote historias aquí de por qué no se puede embarazar a alguien y se llamaba igual que la abuela que tuvo 20 hijos y entonces imagínate cómo reparas la historia de una abuela que este, tuvo 20 hijos y no tuvo vida y entonces la única forma de repararla es ah, bueno, pues yo tampoco, ¿me explico? yo pongo en equilibrio tu historia sin tener hijos o bueno, así, así te puedes ir y buscarle, y buscarle, y buscarle y te das cuenta que es fascinante, de verdad a, a mí me es fascinante mi trabajo, darme cuenta cómo como, y más con el paso del tiempo se te empieza a hacer como un, un, no sé, como colmillo, por así decirlo, un ojo clínico muy fácil donde empiezas a hacer como los rompecabezas muy muy claros, hacer las preguntas claves donde sabes, tienes un conocimiento un poquito más del cuerpo, de Ok, si trae, si me está hablando de cólico y me está hablando de, de este quistes en el busto y me te, vamos, tenemos que resolver algo con las mujeres y con la feminidad, y empiezas a manejar por ahí, y empiezas a trabajar por ahí, y solito te va llevando se me hace encontrar. muy chistoso
0: que dices como las señales que te va poniendo la vida este o sea yo creo que me aco venimos a una respiración que haces y había alguien aquí estaban los gatos Dani tiene sí. un chorro de gatos y Tres. yo hablándole a los gatos toda la respiración que vinían a que los sobara no se me acercaban estaban con alguien más que no le gustaban los gatos y no le gustaban los gatos y no, los gatos no y se cambiaba de lugar y a donde se cambiaba tus tres gatos iban y la perseguía todo y al final del, de la, después platicamos tú y yo dijiste, sí, claro, lo que no quieres y lo que no quieres ver y lo que dices y todo, te empieza a empujar la vida con algo tan sencillo que es que un gato te persiga hasta Señales de todo, todo tipo.
1: Pero no era los gatos. Al final le dijeron a Annie y, y Gerardo, que es su esposo, que es terapeuta también en este centro, que el que tú le tengas tanto miedo o fobia a los gatos es porque hay un trasfondo.
2: Sí, todo eso a fin de cuentas es como un arquetipo y tiene algo como ahí oculto, no? O sea, una cosa es que entiendo que dices no es mi, mi mascota favorita, un gato, pero hay gente que es de verdad, es todo un tema. Los gatos en el centro. Hay gente que en la escalera, de aquí, de la entrada, nos dice, por favor, pueden encerrada a sus gatos. El gato representa, uno, una herida de abandono. El gato representa, lo primero que representa es una herida de abandono. Porque si te das cuenta, el gato se va y tú no sabes si vuelve. Entonces, tener un gato te enfrenta todos los días con una herida de abandono. De no, digo a menos que lo tengas encerrado así como en cuatro paredes, pero si no y ellos se las ingenian, ¿eh? para si se quieren ir no, no, se mal. van la
0: primera ventana que abres van
2: este, representan también la energía sexual, si te fijas velo, son como muy muy sensuales los gastos, desde el movimiento, es muy diferente a un gato, a un perro, por ejemplo no este, representa también la energía con la figura masculina con el padre o con sí, con todo lo que tenga que ver con hombre con la masculinidad entonces muchas veces desde ahí viene la parte de, de ya que ya sabes que, que vas a trabajar nomás con que te alguien te dice que por favor encierres a los gatos y, y no tiene pierde. <risa> te lo juro que o no sea, sea, que que Ya sí. me
0: hiciste facilísima. la Ya de que pásate ya sabemos con qué vamos a empezar
2: y por ejemplo los perros tienen una energía que es muy femenina que tiene que ver quién es el mejor amigo del hombre. Pero. el perro entonces tiene que ver con la amistad así como el, el, el gato con la sexualidad y tiene que ver con la feminidad y tiene que ver con la mamá y con todas las figuras maternas wow y, entonces también y con la, la nutrición tiene. ajá tiene que ver el perro y el gato con la con todo lo, lo, lo que dijimos entonces y así van cada cosita es como como lo que va desprendiendo en ti las alergias tienen muchísimo que ver con ya sea con un anclaje no imagínate que yo estoy no sé tomándome un jugo de naranja y llega alguien y me dice una mala noticia, ¿no? Y entonces ahí me quedé, no lo hice consciente, pero se me ancló la naranja con el con el mensaje y después pasan seis meses y en el momento que yo me estoy comiendo una naranja, empiezo a sentir urticaria, se me cierra la garganta, empiezo a tener esta sensación como de cosquillo en las manos, etcétera Y a lo mejor ni siquiera me acuerdo, pero ahí estuvo el anclaje este, biológico. Mm. Puede ser eso, cuando comentaste las alergias. Y la otra puede ser también... Que las alijas tienen mucho que ver con que no le declaramos la guerra a quien se la tenemos que declarar, no ponemos límites a quien se la tenemos que declarar y a poner como límites claros y firmes y entonces tu cuerpo disasocia, por así decirlo, esa pues no sé si después pues, de rabia, ira contenida, falta de límites y se le declara la guerra de alguna u otra forma lo sacas. Alguna cosa, pero son cosas extrañísimas de a la cáscara de la berenjena, al sí. polen, al, al pétalo del no sé qué flor, al no sé qué tipo de frijol. O sea, cosas que de verdad dices es en serio que te pueden hacer mal. O sea, de verdad, desde la parte lógica, ¿por qué te podría hacer mal una fresa?
1: Uh -huh.
0: ¿No? Sí, que no tiene nada que ver.
1: Fíjate que ahorita que dices eso Ani, ay Dios, o sea, como tú dices, las señales de la vida. Eh, hace, ¿qué será? Como unos cuatro años Me dio una alergia Fuertísima, fuertísima Que me duró como un año Todos los días, todo el, todo el cuerpo completo Se me enronchaba, comezón Eran a veces unas ronchas enormes A veces eran urticarias, o sea más chicas Fui con tres alergólogos Me hicieron todos los estudios de sangre Para detectar a qué tenía alergia Nunca pudieron encontrar a qué y, y el alergólogo último que vi al final me dijo Bueno, hay un, un porcentaje de alergias que no podemos detectar por qué es, y yo así me fui a mi casa a esperar que el tiempo pasara y eso se quitara. Y ahorita que estás diciendo eso me hace mucho sentido, porque era una etapa de mi vida en la que yo estaba en una relación en la que nunca fui capaz de poner límites, en la que no me cuidé a mí, en la que no supe ni qué estaba pasando y yo ya estaba inmiscuida, y no sabía qué, porque no era que comiera camarón y me pasara, era todo el día, a todas horas, indistinto, pero ahora que lo dices justo estaba en ese momento de mi vida en que no fui capaz de decir hazte para allá yo no me siento bien con esto exacto y
2: entonces acuérdate que lo que la boca no lo habla el cuerpo lo somatiza el cuerpo crea un síntoma maravilloso para decir bueno te voy a hacer el paro como tú no sabes poner límites el órgano que pone el límite entre un ser humano y otro es la piel y entonces la piel empieza a hablar no, no, no. no, de verdad, a la hora que empiezas a conocer la biología del cuerpo y cómo de alguna u otra manera te quiere hacer el paro, aunque sea una mentada de madre lo que hace,
1: de verdad dices, wow. Por ¿no? ejemplo, hasta la obesidad, ¿no? Nos decías Todo. tú en algún momento que es una manera la de una obesidad... barrera. Ajá.
2: Es una manera, sí, algo que, que sí, si alguien te golpeara y tú pudieras defenderte, agarras, imagínate, no sé, un colchón, ¿no? En donde dices, pues aquí le pegan, pero no me llegan los ramalazos a mí, ¿no? L tanto el agua como la grasa es aislante para que de alguna u otra manera no te duela tanto, ¿no? Puede ser desde si me voy para atrás, puede ser la crítica de pequeña desde mamá, puede ser las cosas que vi en mi familia de ser pareja está de miedo y es, es, es tremendo estar en pareja. Me protejo del abandono por si no hay. De hecho, en el instinto biológico hay varios animales que guardan, la hacen como de despensa para cuando no haya comida. Entonces es un miedo al abandono que puede ser transgeneracional. Muchas veces, pues es que imagínate en siete generaciones o unas le buscas y toda nuestra, la mayoría vienen de Europa, que se vinieron de el barco, ya sabes, conquistados escondidos, conquistados y, conquistadores. Y, y no tenían comida. Y entonces y entonces, ahí hay memorias de mucho abandono y de mucha escasez también con la comida. Y... Pero todas posibles de resolver. Claro, todísimas posibles de resolver. Unas son un poquito más veladas por así que otras. Otras son como muy claro. Le rascas y dices, wow, aquí está, ¿no? Pero mira, en algún momento les, les compartí y lo he compartido aquí con la persona que lo vivió aquí enfrente de uno de los que más me ha llamado la atención. Esta persona vino... Por una situación física, ¿no? Una situación física que tenía en su cuerpo que resolver de salud. Y yo le dije, ¿algo más que tengas que resolver o porque hayas venido? Y me dijo, sí, la verdad es que lo único nada más que me pasa muchísimo es que con el coco se me cierra la garganta. Me dijo, tengo que checar siempre en, lo que, en donde como, que no tenga aceite de coco, que no tenga nada con coco, porque de verdad me pongo muy mal. Y entonces dije, bueno, bueno, entonces yo le dejé de tarea, se llamaba igual que el abuelo. Y entonces le dije, bueno, vamos a investigar de qué murió el abuelo. Yo pensando que tuviera el mismo, la misma situación, ni siquiera pensando en el coco, ¿eh? Yo pensando en que también tuviera Alguna el alergia. abuelo. No, en que hace cuenta que si esta persona estaba mal el corazón. Dije, ah, bueno, a lo mejor viene por ahí, ¿no? El, no sé, el infarto o el, el, la cardiopatía o el daño en la próstata o algo. Pensando en el abuelo, le dije, investiga qué onda con la salud de tu abuelo, qué pasó, qué vivió. Llega la siguiente consulta y me ni es que de verdad no me lo vas a creer. Me dijo, mi abuelo murió asfixiado con un pedazo de coco. O sea, como si yo no sabía? Me dijo, ¿de verdad era algo que yo no sabía? Sí, no sabes en la parte consciente, pero en la parte genética, en donde está toda la información, estaba algo no resuelto ahí. Entonces hay como una línea directa con esa persona de lo que yo no alcancé a resolver, se resuelve en otra generación. Y entonces pasa el conflicto o pasa la situación en otra generación. Digo, eso fue de las... he visto muchísimas cosas y a lo mejor parecería muy simple, pero me llamó muchísimo la atención de decir, como si él no sabía? Y le dije, mira, tan vamos a comprobar que esto funciona. Le dije que vamos a hacer un vamos a hacer un ejercicio tú y yo. Vamos a trabajar en descodificar todo lo que traes de tu abuelo, los programas, con las cartas que tienes que escribir, con todos esos actos simbólicos que les dije, ¿no? Todo lo que tienes que hacer. Y le dije, y al final nuestra graduación va a ser que te comas un coco. Y me decía, no, ni de verdad es que no, o sea, no alcanzas a ver lo que me estás diciendo Mi, y yo. Lo te lo vas a comer. En urgencias. Sí, en urgencias del hospital mm. y te vas a comer el coco y... Y bueno, ya come coco y entonces te das cuenta que wow. lo de menos es el coco, como lo de menos es el gato. Puedes vivir toda una, toda una, toda una vida, vida sin y vidas enteras, vidas y vidas y vidas enteras sin perro, sin coco y sin gato. No es el perro, ni el gato, ni el coco, ni, ni, ni la abeja, lo que representa el polen, que es dulzura, ¿no? O la miel. No. Es lo que hay abajo no resuelto, que eso es lo importante.
0: Tipo, a mí me pasa una alergia muy chistosa, que es cuando me pongo muy nerviosa. Y en automático, no quiero que se me note, todo mi cuerpo de como del busto para arriba se me llena como si fuera crátercitos, como unas manchas como de como acuarela,
2: como si te camalonearas.
0: Sí, todo rojo y como todo aquí. Y en cuanto me calmo se me va, pero también. Pero no me vayas a decir un comentario que me puso nervioso a mí, que mi propio cuerpo me traiciona y todo el mundo y que ¡Eh! si no quería hacerme notar. ¿Qué te claro. pasó en el cuello? ¿Qué te... Y es de que... No, nada, estoy alérgica a algo. Y es de que simplemente es cuando no quiero Mira, que me vean. estás diciendo algo bien
2: chistoso. Porque dices, mi cuerpo me traiciona. <risa> pero en el inconsciente tu cuerpo lo único que quiere es ayudarte. Sé, te Desde te su cuerpo. parte inocente donde no sabe que a través de hacerte una urticaria, Leti, está poniendo una barrera porque pues alguien que te ve con la urticaria no te va a querer tocar por no lastimarte. De alguna u otra manera... Por eso te dije... Como un efecto camaleónico... Esa... De verdad... Ve lo del instinto biológico... El instinto biológico es... Cómo reaccionaría un animalito... ¿No? Entonces... De alguna u otra manera... Se camuflajea... Y se camuflajea... Para no ser vista... Aunque de esa manera... Eres más vista... Sí... De verdad... Es impresionante el cuerpo... Cuando empiezas a conocer... Hay un taller... Que a mí se me hace muy interesante... Que es como... Todo el compendio... De todo lo que he estudiado... Desde hace muchos años... Que... Ahora... Entiendo de dónde viene este taller que se llama Mi Cuerpo es mi Historia, ¿no? Y que es todo lo que he podido recopilar desde la parte de muchísimos autores, maestros y sobre todo en mi experiencia de todos los días, de todo lo que escucho, de lo que yo he vivido con mi propio cuerpo y que vas entendiendo que el cuerpo no es que nos traicione, no es que sea una mentada de madre como reaccione, sino que en realidad trata de ayudarte a sus medios. Y a sus formas inocentes. Una de las características del inconsciente, son varias características. Una es que es atemporal, no tiene tiempo. Pero la otra es que es inocente. Entonces imagínate a un niño, imagínate que es inocente como un niño de dos años. Y tú todo el tiempo estás diciendo, es que no, no me gusta ver eso, me duele lo que veo. No quiero ver eso, no quiero. ¿Cómo crees, Ashley, que te ayudaría a un niño de dos años? ¿Qué haría? No, que Cierras que los es. ojos. No, pues te tapa los ojos. Y entonces dices, no, ¿cómo me tapo los ojos si voy en el freeway manejando, no? En un periférico, no. Pero él, pues lo que quiere es ayudarte. Así es el, in así es el inconsciente. De, ah, ok, no quieres ver, sale, no veas. Yo disminuyo tu vis este, tu visibilidad y ya está, miopía. No, Empiezas con miopía y estigmatismo. ¿Te duele lo que estás haciendo? Ah, ya sé. ¿Quieres dejar de ser atractiva porque te han lastimado muchísimo? Y, Ay, no, yo ahorita no quiero tener... Ya sé que se te caiga el pelo porque es una forma de ser sensuales a través del cabello, sobre todo en la mujer. ¿No? y entonces de esa manera pierdes de alguna manera este lo atractivo o sea esto que estamos
1: escuchando que tan importante es, yo creo que en uno de los en una de las situaciones donde más lo podemos hacer visible es también en la pareja eh, todo lo que te está enseñando tu pareja y lo decías hace rato, pero también como todas tus actitudes hacia el amor, hacia la pareja o sea me gusta mucho esta idea tuya que al final dices y alguna vez lo dijiste en uno de tus talleres que a la, a la pareja no se le saca en una lotería, o sea, no te sí, toca así no, no de que una bolita, número 47, ah, este ya, es el salió. que me tocó, no, o sea, de cierta no. manera creo que también todo eso que somos, hacemos y repetimos. Nos lo contratamos,
2: sí, nos lo contratamos para ver esos programas que están en nosotros no resueltos, no, y imagínate, este, Leti, que tenemos un letrerito que dice, este, aquí, no, en el pecho que dice, no he superado, me abandono. No, el abandono de papá. Vamos a ponerlo así. Pues obvio que quien se va a acercar a ti va a ser esa persona justo que de alguna u otra manera sabe abandonar. ¿No? Y es como si dijeras, es que ¿por qué me tocó eso si es lo que más me ha dolido en mi vida? Bueno, sí, porque es como si trajeras un letrerito que dice necesito pasar la materia de español, pues se te van a formar los, los maestros de español. No los de matemáticas, ni los de sociales, ni los de este, geografía, ni los de español, porque es tu materia. Y entonces cuando dejas de, de, de sentir que porque se me volvió a formar otra botarga con la misma materia? Bueno, porque es una materia mía. Y justo nos encontramos, por supuesto, a la persona indicadísima que sabe cómo abandonarte, cómo traicionar, cómo todo, para que sea el remedio con el trapito juntos. ¿Sí sabes, como que embone el match perfecto de decir, ah, mira, justo necesito superar el abandono y tú me das la oportunidad porque cada vez que te busco, este, estás... En modo avión, ¿no? Claro.
1: No, y muchas veces, por ejemplo, eh, a mí me preguntaban mucho, ¿cómo perdonas o cómo perdonaste tal cosa en una relación o lo que sea? Pues no nada más es perdonar porque no es lo que ellos nada más están haciendo, es lo que tú estás permitiendo. O sea, no son yo ellos creo como... Que
2: hay un hay un taller también que ya, ya lo hemos platicado que se llama En la pareja no eres tú, soy yo. Y uh -huh. que en realidad es que el otro no nos hace nada. No, somos nosotros mismos amándonos o destruyéndonos a través del otro. Y entonces cuando entiendes que no es el otro el que te hace daño, sino tu falta de amor, que esa falta de amor la ves en la otra persona, porque así aprendiste ahora que hablamos de los patrones, pues dices que tengo que reclamarle. O sea, digo, si tienes que trabajar un poquito en ti para sentirte decir agradecido de decir me veniste a mostrar algo que no estaba resuelto en mí, que es la falta de amor y que a fin de cuentas nadie tiene por qué darnos lo que no nos damos a nosotros mismos. Ese es un punto que ya no es tanto desde la biodescodificación, sino es un tema como muy, muy fácil de empezar de todo eso que estás pidiendo. Dátelo tú. Hay un ejercicio que hicimos. Te, acu te acuerdas? Este en el en, en otro taller que es todo lo que te gustaría que el otro te diera. Y después a la hora que lo revisas con tu nombre y qué es lo que te das, te das cuenta y dices, híjole, todo lo que yo estoy pidiendo no me lo doy. Que sea generoso y dices, chin, yo soy bien codo. Que sea, este, productivo y chin, yo no trabajo.
1: Este, que sea detallista, chin, yo no me tengo nada de detalles. O sea, de verdad. Y sí, que sexualmente me atienda increíble. Y tú, Ajá. ¿cuándo fue la última vez que te sí,
2: claro, tocaste? Sí, ¿no? claro, que te exploraste, que sentiste tu cuerpo con placer. Entonces dices, ¿por qué le tengo que colgar la medallita al otro de que sea el encargado de mis heridas?
0: Sí, eso yo creo que ha sido como para mí en lo personal como... No, nomás empezando a venir, venir contigo, pero desde los últimos años, ese como realmente todo lo que necesito y quiero está dentro de mí. Y hasta me trató de una cosa que dice que all the oceans are within, que es, todos los océanos están adentro, mm -hmm. porque yo siempre creí que era un resultado de mis circunstancias. Que había estado aquí por tal, que había ido a tal por tal. O sea, nunca uno no me había a lo mejor volteado a ver y dos siempre que es que y tengo bastantes excusas entonces es de que no es que no no pude porque mira de chiquita a mí no me dijeron eso y mira estuve aquí porque tal esto, o sea todo no, y era... es más fácil
1: responsabilizar a otros a ah, los no, papás delicioso. a los novios a los
0: amigos yo creí que eso me daba control de decir estoy en otras circunstancias porque alguien más me puso, pero ahora que he tratado de hacer muchísimo más consciente eso, me siento más en control en mi vida porque yo digo, bueno, si quiero ir a punto B, mis dos patitas me pueden llevar a punto B. Entonces es
2: que nadie te va a venir a salvar. Hay muchísima nadie. gente que te puede compartir la información, pero la chamba siempre es nuestra. Y en el momento que lo alcanzas a ver así, entiendo que la parte que tú dices es víctima, que yo creo que todos que estamos en este camino, en algún momento estábamos en un este echadero, así en un, ya sabes, asoleadero, en la zona de confort, sintiéndonos victimísimas y que el mundo no nos merecía y que todo lo que nos hacían. Esa es una etapa del proceso de, de evolución, pero cuando empiezas a despertar dices, no es cierto, no, me estoy contando esa historia, pero de alguna u otra manera frenas tu evolución. La evolución comienza cuando realmente te empoderas y dices... Tengo que salir de esta parte que yo misma, ya sea por mí o por la información que tengo, le estoy generando. Y entonces es cuando empiezas a cambiar tu vida, porque si no, este formas de sentirnos este atacados, traicionados, excluidos, bueno, tenemos de, en el alto. O sea, ya en el tráfico puedes sentirte no visto, porque me echaron el coche, de mil formas. Pero cuando empiezas a responsabilizarte de tu vida, se empieza a volver muy mágica, porque empiezas a ver, y decir, híjole, me estás mostrando, decir, lo bien que voy por la vida, mira cuánta gente me toma en cuenta, cuánta gente, seguramente yo ahí, ahí voy también, ¿no? Y cuando también te estás viendo que nomás nadie te pela, que no no te toman en cuenta, te dejan plantado, este, no te escuchan, dices, pues también es un poquito de alerta decir cómo me estoy tratando y
1: qué hay dentro de mí que está generando estos malos del cuento. Ay, Ani, pues te agradecemos muchísimo tu tiempo, llegamos al final de este capítulo, pero ya te hemos dicho contigo, nos gustaría hablar de 15 <risa> más temas, entonces ojalá pronto podamos volver. A todos los que nos escuchan, les vamos a dejar toda la información de su centro aquí, porque esos cursos y talleres de los que ella habla los dan aquí mismo, a veces entre semana, a veces los fines de semana, en, en la ciudad de Guadalajara. Y de todas maneras, ya saben que en nuestro newsletter cada semana les dejamos las recomendaciones de nuestro invitado, en este caso de Ani, qué libros recomienda, qué documentales, eh, qué artículos o lo que sea. Yo me voy, Ani, con la tarea de saber que desde que soy adulta, desde que tengo 18 años, es un poco mi responsabilidad, las elecciones que voy tomando en la vida, eh, reparar mi historia, pero no para estar clavada en el pasado, como tú decías, sino para libremente intentar ir a un lugar... De, ...de mayor crecimiento... ...de mayor inspiración... ...y a sobre todo ir forjando mi propio camino... ...porque la verdad es que no quiero pasar... ...mi única vida reparando... ...historias de alguien más... ...no, ni, ni de mis abuelos... ...ni de mis papás, ni de nadie... ...al revés, haga, tomar lo que vienen de ellos... ...tomar lo mejor que pueda de cada uno de ellos... Y agarrarlos como un poder para entonces yo crearlo lo propio.
2: Y esa es la mayor bendición que nos pueden dar nuestros ancestros y nosotros a ellos. Como decir, en honor a ustedes que vivieron o este sufrimiento o vivieron esta falta de herramientas, yo lo hago diferente. La chamba que a lo que todos estamos de alguna manera invitados no es a reparar, sino a trascenderlo, a hacerlo diferente a como lo hicieron atrás sin juicio
0: muchísimas gracias Ani estoy muy emocionada de este caminar que acabamos de empezar tú y yo y este y te quiero agradecer de verdad creo que son herramientas que no todo mundo ha tenido la ventaja de tener cerca o siquiera de hacerlas en el mundo O sea, creo que mucha gente no conoce esto entonces me encanta que a todos los que nos escuchan puedan al menos googlear o curiosear o sea que sea el principio de esta búsqueda de quiénes somos y por qué somos lo que somos
2: y como tú lo dijiste Ashley no hay que clavarnos tanto en cómo le voy a hacer porque eso es abrumante y angustiante es decir, con todo mi ser quiero dar un paso, quiero salirme de mis patrones repetitivos y que me tome la mano el amor que me tengo a mí mismo para avanzar y te juro que llegas a un puerto seguro
0: muchísimas gracias a
2: ustedes Feliz de estar con ustedes, de compartir
1: y esperemos que en otro momento toquemos otros temas. Claro Gracias. que sí. Acuérdense Gracias. que la manera en que nos ayudan a crecer es compartiendo esto si es que les gustó, ya sea con amigos, en sus redes o de la manera que sea. Nos vemos el próximo martes. Gracias. Bye.